0: Bonjour à tous, je suis Céline Marotte de Patrimoine Permaculture, etc. Et je suis ravie de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Partons à la rencontre du château de la Villeneuve, ou la maison Boussicot. Il était une fois Isabelle qui eut un véritable coup de cœur pour cette demeure du 19e siècle entourée d'arbres centenaires, tilleul, marronnier et chêne, acquis depuis peu, ce château a autrefois appartenu à une grande bienfaitrice originaire de la région chalonnaise, madame Boussicot. Simple hasard ou véritable appel à poursuivre à sa manière cet héritage au combien généreux, l'histoire d'Isabelle et de sa maison n'est qu'à son commencement. Dans le désordre et tout à la fois, la propriétaire des lieux, Isabelle Périsouti, est une femme, une maman, une amie, une entrepreneure, une hôte, à la fois cuisinière, femme de ménage, décoratrice, etc. Elle semble mener des triples vies. Cependant, elle saura toujours rester à l'écoute de ses invités, qu'ils soient enclins à bavarder, échanger, ou au contraire à préférer l'intimité d'un coin du jardin. Son ambition est de faire rayonner sa maison à travers les nombreuses rencontres qui la traversent. Si les personnes repartent avec le sourire, alors son objectif est atteint. Elle se définit elle-même comme une fédératrice de bonheur. Pourquoi suis-je venue vous parler de ce lieu La découverte du château. Ce domaine est situé dans la même rue que la Maison des Roses et son soli jardin. Projet permaculturel débuté en 2018 et dont je suis l'initiatrice. Un jour, décidant de changer mon itinéraire de retour, je découvre par hasard un château flanqué de ses deux tours, entouré par d'arbres, semble-t-il pas tout jeune d'un point de vue humain. L'instant fut fugace, mais une chose était sûre, j'allais creuser. À peine rentré, je pianote sur mon ordinateur le château de la Villeneuve, et j'y découvre son histoire actuelle, celle d'une maison d'hôte depuis 2016. Ce château, construit sous le Second Empire en 1856, possède deux tourelles qui encadrent la bâtisse principale, ce qui donne un caractère particulier pour le style de cette époque. Des investigations plus poussées mériteraient d'être menées pour en comprendre tous les secrets. Pendant plus d'un siècle, cette demeure fut un endroit de villégiature estivale. Y passer l'hiver pouvait s'avérer quelque peu réfrigérant. Toutefois, elle s'est offerte il y a quelques années un brin de modernité avec l'implantation d'une grande véranda sur l'arrière, qui n'est pas sans nous rappeler les orangeries d'antan. À l'acquisition du château, la famille Isabelle Perizzuti va plus loin, en le transformant en maison d'habitation à l'année, avec en complément à ce jour de chambres d'hôtes. Ce château n'est pas seulement une vieille bâtisse comme je les aime. Il possède un petit supplément d'âme qui nous le rend attachant. En effet, sa première propriétaire n'est autre que Marguerite Bousicot, une grande dame de bien de la région chalonnaise. Creusons donc un peu. Madame Bousicot est née Marguerite Guérin à Verjus en Saône-et-Loire, une mère célibataire. Vers 11 ans, à la mort de cette dernière, elle monte à Paris chez un oncle. À force de persévérance et de pugnacité, Marguerite apprend à lire et devient, vers ses 19 ans, gérante d'une crémerie avec plat du jour qui attire les employés des magasins avoisinants. Parmi ses employés, elle y rencontre son futur mari, Aristide Boussicot, qui par son audace et son caractère visionnaire révolutionne les lois du commerce de l'époque. Il transforme alors la petite boutique au bon marché en un grand magasin parisien, premier commerce nouveau genre. D'autres suivront, comme le printemps ou les galeries de Lafayette. Il inspirera également au bonheur des dames d'Émile Zola. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme un conte de fées, une petite fille pauvre devenant une des personnes les plus riches de Paris du Second Empire. Cependant, Madame Boussicot n'oublie pas ses origines modestes. Avec son mari... Elle met en place des avancées sociales novatrices pour ses employés. Elle n'oublie pas non plus son village d'enfance, qu'elle dote d'une mairie, de deux écoles et surtout d'un pont en pierre maçonnée qui facilitera grandement la communication entre les deux rives de la Saône. Et la permaculture dans tout cela Rappel des trois piliers. La permaculture, c'est cette philosophie de l'abondance qui s'appuie sur les écosystèmes vivants tout en les régénérant. Le socle de cette philosophie se compose des trois piliers suivants. Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, partager équitablement ou prendre ce dont nous avons besoin et redistribuer le surplus. Même s'il est issu du jardin, ce mode de pensée est très facilement transposable dans tous les autres domaines de la vie. L'entrepreneuriat, par exemple comme nous le démontrent Isabelle Péritsouti et Marguerite Boussicot. En effet, en réhabilitant ce château du Second Empire pour en faire une maison d'hôte, l'objectif d'Isabelle est certes de gagner sa vie, mais également d'être dans le partage en prenant soin de ses invités, que cela soit par une écoute particulière de leurs besoins ou à travers des prestations de spa ou des soins du massage. Elle ouvre également ses portes ponctuellement pour des journées bien-être mêlant soin à la personne et expositions d'artistes, partenariat qu'elle souhaiterait d'ailleurs développer par la suite. Beaucoup d'idées fourmillent dans la tête d'Isabelle et tous ces projets ont pour dénominateur commun le bonheur de la personne. Quant à Marguerite Boussicot, elle illustre parfaitement les deux derniers piliers de la permaculture à travers les avancées sociales dans le monde de la vente, avec la mise en place de la journée hebdomadaire, la mise en place des congés, de l'intéressement des salariés aux bénéfices et la création d'une caisse de solidarité retraite. De plus, n'ayant pas d'héritier direct, elle lègue sa fortune, estimée à 2 milliards d'euros, à la construction de maisons d'accueil de filles mères, sujet ô combien sensible pour elle, en redistribuant une partie de sa fortune à ses employés, etc. Certains d'ailleurs, devenus riches à cette occasion, construiront à leur tour des endroits remarquables dédiés à la nature. Jules Cravreau et la roseraie du Val-de-Marne, par exemple. L'illustration d'un des douze principes Madame Boussicot répond également particulièrement à l'un des douze principes de la permaculture, qui est valoriser les bordures. La bordure entre deux milieux est souvent plus riche en biodiversité que chacun des milieux qui la jouxte. Si mille espèces habitent dans un milieu A, et mille autres dans le milieu B, dans la bordure de A et de B, coexisteront 2000 espèces. Quel rapport avec Marguerite Boussicot me direz-vous Elle est passée d'un milieu très pauvre à celui de la grande bourgeoisie parisienne. La juxtaposition de ces deux milieux, a priori complètement dissociés, a permis des avancées sociales incroyables pour l'époque, qui n'auront certainement pas vu le jour si la propriétaire du bon marché avait été issue de la classe bourgeoise. De mon point de vue, bon nombre de personnes appliquent certains principes de cette philosophie dans leurs actes quotidiens. Elle n'a semble t-il rien de révolutionnaire mais le simple fait d'en avoir conscience et de les associer aux piliers et aux autres principes peut donner encore plus d'impact aux décisions que l'on prend en donnant un fil rouge à nos actions une cohérence globale. Le rapport à l'argent. Je profite aussi de cette histoire inspirante pour faire un focus sur l'argent. Ce mot génère généralement beaucoup d'émotions contradictoires, de l'envie, du dégoût, etc. Beaucoup de personnes voient en l'argent une finalité, un objectif à atteindre, ou au contraire quelque chose de destructeur. Ne pouvons-nous pas le définir plutôt comme une énergie Une énergie qui, si elle est utilisée à bon escient, peut contribuer de façon durable à la régénération de la planète et de ses habitants. La nature est généreuse, prenons-la comme modèle. La graine de tomate, par exemple. Moyennant quelques soins, elle générera à elle seule, et en peu de temps, des milliers d'autres, qui à leur tour feront de même. Madame Boussicot a gagné beaucoup d'argent dans sa vie, et elle l'a utilisé de la plus belle des manières. Sacrée leçon Pour finir, continuez l'histoire. Le château de la Villeneuve est une toute jeune maison d'hôtes. Cependant, La maîtresse de maison, par sa générosité, son ouverture d'esprit, sa volonté de se tourner vers les autres, a à cœur de continuer à développer les lieux. Au dernier salon du bien-être, tenu fin juin 2019, il y avait un artiste, Thierry Jourdan, qui proposait du mobilier inspiré de notre célèbre dame de fer. Quel joli clin d'œil à l'histoire Gustave Eiffel n'est autre que l'ingénieur ayant participé à la création de la cathédrale de verre et d'acier qu'est le magasin au bon marché. Vous l'aurez compris, dans le grand livre de vie du château de la Villeneuve, de nouveaux chapitres vont s'écrire dans les années à venir, tout en restant digne de la mémoire de son illustre ancêtre. J'espère que cet article vous a plu. Si vous souhaitez voir les photos ou accéder à plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'article lui-même. Je vous dis à très bientôt sur wwwpatrimoine perma-etc.fr Au revoir.